0: Mautino, hai visto quante belle foto ci hanno mandato della cometa verde alla fine? Ho
1: visto, ma foto pazzesche tra l'altro, bravi!
0: Sì, molto belle, però mentre facevamo la puntata la scorsa settimana ho sorvolato su un argomento che in effetti mm. merita di essere un attimo affrontato cioè tu sì. hai raccontato di non aver mai osservato in vita tua una cometa e la cosa mi suonava un po' strana poi dovevamo registrare, siamo andati avanti eccetera Piero, che salutiamo, ci ha scritto una mail proprio chiedendosi come diamine sia possibile che tu non abbia mai visto una cometa considerato che nel 1997 c'era in cielo il Bop che per 18 mesi era costantemente visibile praticamente dovevi impegnarti per non vederle. E proprio lui ci chiede come è possibile? È possibile che tu non l'abbia vista per un anno e mezzo? possibile non notare una cosa incredibile grande nel cielo? Era visibile a occhio nudo?
1: E io, caro Magnetti, ti risponderò come ho risposto a Piero via mail, citando Guccini. Eh. Perché Guccini cantava che a vent'anni si è stupidi davvero, quante balle si hanno in testa a quell'età. E Io chissà che cosa avevo in testa a quell'età e non ho notato il boppo. Magari l'ho vista e l'ho rimossa, vai a sapere. Forse perché, come diceva Piero, era troppo bella e il mio cervello l'ha voluta così, dimenticare.
0: Troppo bella per essere vera. <ride> Oggi intanto parliamo di sperimentazione animale, di terremoti e viaggi al centro della terra. Io sono Emanuele Mignetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza. Questi giorni su alcune testate italiane sono comparsi dei titoli che annunciano la fine dell'obbligo di sperimentazione animale per i farmaci negli Stati Uniti. Il riferimento è alla legge che è stata poi chiamata FDA, Food and Drug Administration, Modernization Act 2.0. Che, wow. è, che nomi! Gli americani sono capaci di dare dei bei nomi. Questa legge, che è stata approvata a fine dicembre 2022, firmata dal presidente Biden, è in realtà una modifica, anzi si sono introdotte delle piccole modifiche al testo dello storico Food, Drug and Cosmetic Act del 1938 che è una specie di esempio, un punto di riferimento per le legislazioni in materia farmacologica, alimentare e cosmetica di tutto il mondo. Questo testo è stato emendato più volte nel corso dei decenni, dal 38 fino ad oggi, però è ancora in vigore.
0: Le modifiche a questa legge si riferiscono ai test sugli animali che sono necessari per valutare la sicurezza dei farmaci prima del passaggio agli esseri umani. E proprio questo obbligo era nato, come spesso succede, da un disastro nel 1937 che aveva portato alla morte di 100 persone che avevano assunto un medicinale chiamato Elisir sulfanilamide, messo in commercio senza che ne fosse stata testata la tossicità. All'epoca non c'erano del resto indicazioni specifiche sulla necessità di ricorrere a dei test sugli animali. A dirla tutta non c'erano proprio grandi test che venivano effettuati sulle sostanze che venivano messe in commercio perché era ancora tutto da costruire. E quindi alla fine gli Stati Uniti misero quel riferimento ai test sugli animali proprio per eh, sistematizzare meglio tutte le procedure di verifica della sicurezza e dell'efficacia dei farmaci. La nuova modifica, cioè quella che è stata introdotta alla fine del 2022 negli Stati Uniti, fa sì che ora si parli esplicitamente nella legge di test preclinici, inclusi i test su animali, e si prendano in considerazione anche test non clinici, come quelli in vitro. Come avrete intuito dalla formulazione, questo passaggio non indica la fine della sperimentazione dei farmaci sugli animali, come magari avete letto anche in diversi articoli di giornale negli ultimi giorni, perché le autorità sanitarie potranno comunque chiederne, ma si tratta più che altro di un passo in avanti per la tutela dei diritti degli animali, oltre che di un avvicinamento delle politiche statunitensi a quelle europee, che già prevedono che possano essere utilizzati test alternativi laddove disponibili rispetto alla sperimentazione sugli animali.
1: Allora, visto che il tema rientra tra quelli dei quali ci chiedete abbastanza spesso di parlare scrivendoci a ci vuole una scienza chiocciola il proviamo a fare un po' di storia breve della sperimentazione animale e anche delle sue alternative. Mettere un inizio è difficile, ci sono esempi di esperimenti su animali nei testi di Aristotele, giusto così per citare uno famoso del passato nell'antica Grecia, però forse il personaggio riconosciuto come il primo ad aver lavorato seriamente in questo ambito facendo esperimenti su animali vivi è stato il medico Galeno nel secondo secolo. Da lì in avanti ci si sono cimentati un po' tutti e anche alcuni scienziati sono poi diventati famosi proprio per i loro esperimenti sugli animali. Due esempi su tutti, Luigi Galvani che nel Settecento applicava l'elettricità ai muscoli delle zampe delle rane morte per farli contrarre, da cui è stato poi coniato il verbo galvanizzare, oppure Ivan Pavlov a fine Ottocento che usava i cani per descrivere il condizionamento, da cui derivano poi tutte le reazioni pavloviane appunto di cui si parla. Sarebbe però riduttivo fare un elenco di scienziati che hanno effettuato esperimenti sugli animali perché parliamo davvero di un uso trasversale su diverse discipline che vanno dalla biologia alla tossicologia alla chirurgia alla veterinaria stessa con applicazioni che usiamo tutti più o meno quotidianamente.
0: Se facciamo riferimento alle regole nell'Unione Europea viene definita sperimentazione animale l'utilizzo di animali vivi a scopo scientifico in definite categorie che sono proprio indicate per legge e quindi la sperimentazione animale può essere effettuata per la ricerca di base, per la ricerca applicata traslazionale che per esempio viene impiegata per alcune tipologie di sviluppo di farmaci, per lo sviluppo anche di dispositivi medici e poi la sperimentazione animale è anche prevista nei test di qualità per verificare l'efficacia e la sicurezza dei farmaci e degli alimenti. Alimenti, oppure anche per la protezione dell'ambiente, per la conservazione delle specie stesse, per l'alta formazione e addestramento, per esempio in campo medico, dove i medici devono imparare, per esempio, anche a operare, oppure per le indagini forensi. Una cosa che probabilmente avrete notato perché se ne parla spesso è che in questo elenco non compaiono i cosmetici che è una categoria che viene di solito citata proprio nella comunicazione di una parte dell'attivismo animalista che fa leva sull'accostamento fra qualcosa di frivolo, lacrimino da mettersi in faccia e invece qualcosa di estremamente serio come è la vita dell'animale.
1: E qui entro io se si parla di cosmetici perché in realtà i test su animali a scopo cosmetico sono vietati in tutta Europa per legge da tanto tempo. Dal 2004 per i prodotti finiti, quindi la crema, lo shampoo eccetera, dal 2009 per gli ingredienti cosmetici e dal 2013 in Europa è vietata anche l'importazione di prodotti finiti o di ingredienti che siano testati su animali altrove. Sono ammesse delle deroghe a questa legge solo in alcuni casi molto specifici, per esempio quando l'ingrediente è usato anche in altri settori, nei farmaci per esempio, oppure quando ci sono dei dubbi seri sulla sicurezza di un ingrediente oppure di un prodotto già in uso e questi dubbi riguardano sia i consumatori ma anche i lavoratori, quindi gli operatori della filiera cosmetica. Un caso abbastanza noto nell'ambiente cosmetico, però forse poco noto a consumatrici e consumatori, è quello dell'ENne, la tintura naturale per i capelli, per la quale nel 2011 è stata chiesta una deroga alla legge per poterne testare gli effetti tossicologici sugli animali e liberare alcuni dubbi sulla sua uh, sicurezza. In parte i dubbi sono stati risolti, in parte no, però questa è una storia molto lunga.
0: Eh certo, se tu solo avessi scritto un libro su questo argomento, magari potremmo un po' approfondire.
1: <ride> Il libro ovviamente l- l'ho scritto, si chiama La scienza nascosta dei cosmetici e eh, in realtà sta per uscire in formato audio, quindi Attenzione. le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori se apprezzano la mia voce, come spero che sia, altrimenti che cosa ci fate lì ad ascoltarci? Beh, c'è anche
0: la mia di voce, Ma magari... ah, Questo è vero, eh, è vero. Eh, so.
1: È vero, comunque, eh. insomma, si si troverà su Audible, Storytel e su diverse piattaforme alle quali magari voi che ci ascoltate siete anche iscritti, quindi uscirà il 14 febbraio.
0: Ok, oppure il cartaceo come sempre, ah, certo, che il è già buon disponibile vecchio, da un pezzo.
1: Il buon vecchio cartaceo, comunque. Il profumo
0: della carta.
1: Raccontare che i cosmetici non sono testati su animali genera sempre molto stupore sia per la comunicazione di cui hai parlato tu prima, sia per la presenza di simboli che rimandano a pratiche che vengono definite cruelty free, quindi che non prevedono l'utilizzo di test su animali e che si trovano su alcune linee di cosmetici. Questi bollini rappresentano uno di quei bachi nel sistema di gestione della comunicazione cosmetica, per cui in teoria sarebbe vietato scrivere che un cosmetico venduto su suolo europeo ovviamente è cruelty free perché tutti lo devono essere per legge, però ci sono dei modi, diciamo così, ingegnosi per aggirare questi vincoli, per esempio non scrivendo che il prodotto è cruelty free, ma mettendoci un simbolo riconoscibile, un classico coniglietto, e poi qualche parola magari esortativa del tipo stop ai test sugli animali. Che ovviamente non vuol dire molto, ma insomma serve a dare l'idea che quel prodotto lì è in qualche modo diverso dagli altri.
0: Quindi, questo forse è anche bene ripeterlo: tutti i cosmetici che vengono venduti nell'Unione Europea, proprio per poter essere venduti, devono essere cruelty free. E quindi non può essere un argomento di marketing quello di indicare questa condizione perché di definizione lo sono tutti.
1: Sì, salvo alcune deroghe in alcuni casi molto selezionati che però comunque non c'entrano niente con l'eventuale bollino presente.
0: Ecco, quindi archiviati cosmetici e ripetiamo potete andare ad approfondire sui libri di Mautino proviamo a vedere anche qualche numero della sperimentazione animale sempre riferito all'Unione Europea e ogni anno l'Unione pubblica proprio un rapporto sugli animali utilizzati a scopo scientifico indicando sia quelli per la ricerca di base, sia quelli per quella applicata, sia per i test tossicologici e guardando i dati si nota una distribuzione che è abbastanza equa, cioè circa un terzo, un terzo e un terzo L'ultimo rapporto disponibile è quello che è stato pubblicato a fine del 2022, però i dati sono riferiti al 2019 perché comunque ci vuole un po' di tempo per raccogliere tutti i dati e estrarne poi delle informazioni. Ci racconta che il numero di animali utilizzati corrisponde a circa 10 milioni, che è un dato che è abbastanza in linea con i numeri degli anni precedenti, poi vedremo negli anni successivi come sarà evoluto per note questioni. La specie più utilizzata è stata quella dei topi, che rappresenta da sola più del 50% del totale, seguono poi i pesci, in particolare il pesce zebra, che rappresenta il 20%, e a seguire i ratti con poco meno del 10%. E qui Mautino vuol dire che a un certo punto ci vuole una scienza dovremmo raccontare perché i topi non sono ratti e perché i ratti non sono topi.
1: Ah beh certo, molto volentieri, sai che a me piace la tassonomia. Eh, (ride) Gli altri animali sono utilizzati in modo molto marginale, il rapporto dell'Unione Europea segna un aumento di anfibi e cefalopodi i primi, gli anfibi, per scopi di conservazione e i secondi i cefalopodi coinvolti in studi per il benessere animale. Inoltre, anche se sempre successo, cifre molto limitate, perché parliamo di molto meno del 10%, si segnala una diminuzione nel corso degli anni nell'uso di cani e di primati non umani. Questa era la situazione per l'Europa, in Italia di quei 10 milioni se ne usano circa 500 mila, che è un numero in realtà molto più basso di quello rilevato per altri paesi paragonabili per dimensioni come la Francia oppure la Germania, che ne utilizzano da 3 a 4 volte tanto. Questo non significa che noi siamo più attenti oppure rispettosi della vita degli animali, ma secondo i ricercatori è un indice del fatto che da noi si fa meno ricerca oppure che la ricerca è meno finanziata che altrove
0: nel complesso comunque questi dati ci dicono che nonostante ci sia un'evoluzione di alternative e che questa evoluzione stia correndo anche abbastanza velocemente per ora i test sugli animali sono un punto fondamentale nella ricerca e qui ci preme mettere le mani avanti come spesso facciamo del resto ci sono questioni etiche che sono importanti e delle quali è bene discutere e delle quali si discute anche molto ed estesamente ci sono tantissimi anche poi paper scientifici che si occupano di questi aspetti. A noi quello che interessa raccontare in questa puntata sono più che altro le ragioni dell'uso degli animali e vorremmo farlo senza dare dei giudizi di merito che lasciamo a ciascuno di voi assieme anche agli approfondimenti del caso che proprio potrete fare sugli aspetti etici e morali dell'utilizzo degli animali nella sperimentazione.
1: E se si parla di ragioni, quella più importante riguarda proprio la sicurezza e non è un caso che negli Stati Uniti, così come qui da noi, i test su animali siano stati introdotti dopo dei disastri come hai raccontato tu Megnetti all'inizio di questo blocco, dovuti questi disastri proprio sicurezza di test effettuati su modelli animali adeguati. Per quanto i test sugli animali non siano perfetti perché non lo sono ovviamente, alcuni degli effetti terapeutici ma anche degli effetti collaterali quindi da un punto di vista tossicologico possono essere rilevati solo in un organismo completo che abbia quindi tutti gli organi e non in cellule isolate oppure in sistemi artificiali. Non fare questi test al momento, stando alle conoscenze attuali che abbiamo e anche agli strumenti che abbiamo, limiterebbe di molto le offerte terapeutiche, e quindi di questo bisogna essere consapevoli.
0: Un discorso simile lo possiamo anche fare per la ricerca di base dove non si parla di sicurezza, ma proprio di progresso della conoscenza. Non sono proprio mattoncini base su cui poi costruiamo tutto il resto. Si può pensare che non sia una motivazione sufficiente per giustificare il rischio del sacrificio degli animali. Però proprio come dicevamo, prima un razionale nell'uso c'è e non si tratta quindi di qualcosa di superfluo o gratuito che viene fatto per vessare degli esseri viventi al netto di questo comunque nel corso degli ultimi decenni si è sviluppato un filone di ricerca che è molto specifico per lo sviluppo di quelli che vengono definiti metodi alternativi o complementari cioè per cercare di ridurre il più possibile l'uso della sperimentazione animale e di limitare oppure se proprio possibile eliminare le eventuali sofferenze per gli animali che vengono sottoposti ai test.
1: Alla base di questi metodi c'è il principio delle tre R formulato alla fine degli anni 50 del secolo scorso e che prevede la prima R, il replacement, cioè la sostituzione completa degli animali con metodi alternativi come obiettivo finale, la reduction, cioè la riduzione del numero di animali utilizzati al minimo indispensabile e il refinement, cioè il raffinamento delle condizioni sperimentali per ridurre al massimo la sofferenza provocata
0: Questa regola delle tre R è parte della direttiva 2010-63-UE, quindi dell'Unione Europea, sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici. È stata adottata da tutti i 28 Stati membri dell'Unione, compresa quindi anche l'Italia, e sottolinea il valore del benessere degli animali, consentendo l'uso di test alternativi o complementari laddove presenti e validati. Tutto questo è stato fatto una dozzina d'anni prima, che ci arrivassero anche gli Stati Uniti ed è quello di cui parlavamo in precedenza. I test alternativi che eventualmente vengono sviluppati devono essere poi validati dai laboratori del Joint Research Center di Ispra, qui in Italia, nella sezione chiamata come uno scioglilingua e qua diciamo solo la sigla che è EURL-ECVAM.
1: Eh sì, è e- difficilissimo da, da pronunciare. Ogni paese membro dell'Unione Europea ha poi il compito di istituire un punto di contatto nazionale che faccia dare accordo fra il Ministero quindi il nostro Ministero della Salute eh, locale e questo laboratorio del del Joint Research Center di Ispra. In Italia questo compito è svolto dal Centro di Referenza Nazionale per i Metodi Alternativi, il Benessere e la Cura degli Animali da Laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Sul sito di questo istituto si possono scaricare le liste aggiornate dei test alternativi che sono stati validati. Sono una decina di pagine, di tabelle, nelle quali si possono andare a vedere i test suddivisi per tipologia, dall'irritazione cutanea a quella oculare, dallo studio della genotossicità e cancerogenicità fino all'effetto degli interferenti endocrini, tutti questi test hanno la caratteristica di essere sviluppati o in vitro, quindi su cellule coltivate, oppure su sistemi artificiali, anche complessi magari, come quelli che vengono chiamati organon chip, quindi organi sui chip, che sono delle specie di organi artificiali che riproducono alcune delle caratteristiche degli organi poi veri e propri, però nella lista ci sono anche dei metodi ex vivo, quindi per esempio su tessuti che vengono espiantati da animali.
0: La lista che facevi moltino è lunga, però poi andando a vedere in realtà i test che al momento possono essere veramente utilizzati non sono molti e il motivo per cui la prima delle tre R a cui accennavi tu, cioè quella della sostituzione completa dell'uso di animali, è ancora lontana dall'essere soddisfatta. Però il fatto che la Commissione europea abbia scelto di istituire un laboratorio apposito proprio per la validazione, ma anche lo sviluppo di test alternativi e che poi stia investendo regolarmente nella ricerca in questo settore dimostra che c'è un obiettivo è quantomeno chiaro e anche perseguito. Poi, come sempre, le strade per raggiungerlo potrebbero non essere lineari o brevi, non dobbiamo farci delle facili illusioni, però dobbiamo sapere che si sta lavorando e molto anche in questo ambito
1: a conclusione perlomeno temporanea di questa lunga storia si aggiunge una postilla un po' all'italiana infatti il nostro paese ha scelto di recepire la direttiva europea quella del 2010 applicando delle misure ulteriormente restrittive che riguardano il divieto di utilizzare animali per i test sulle sostanze d'abuso che comprendono anche alcuni farmaci e sugli xenotrapianti bloccando di fatto la ricerca in questi due settori la commissione ha ha come fa sempre quando un paese membro recepisce e poi applica delle modifiche insomma sostanziali, ha avviato una procedura di infrazione, queste modifiche sono state bloccate da una moratoria che dal 2014 si rinnova di tot in tot, al momento è in vigore fino al 2025, però diciamo che questo approccio un po' all'italiana ha poca prospettiva sul lungo termine mette i nostri gruppi di ricerca abbastanza in difficoltà nella richiesta di finanziamenti oppure nell'avvio di progetti di ricerca che in genere hanno un respiro più lungo Questa notte ha iniziato le Abbiamo sentite tutte e Abbiamo sentite tutte, 6-7 sì. scosse sì, Io siamo comunque preferisco stare fuori perché penso eh, che non eh, sia il
0: ancora finito Il, il pavimento è tremato eh. Niente di che sì, ho paura, il terremoto fa paura a tutti, credo. Quelle che avete sentito sono interviste che sono state raccolte da alcune persone a Cesena negli ultimi giorni e che segnalavano proprio la presenza di terremoti nella zona. Se ne parla da un po', nella provincia di Cesena e Forlì ce ne sono stati di terremoti abbastanza forti ad essere avvertiti dalla popolazione anche a diversi chilometri poi di distanza dai luoghi dove si sono verificati. Solo a gennaio i terremoti nella zona sono stati 58 e tra questi 8 sono stati con magnitudo superiore a 3, quindi forti a sufficienza per essere percepiti, perlomeno nelle aree direttamente interessate. I terremoti di cui si è parlato di più sono stati quelli del 26 gennaio e del 28 gennaio, entrambi di magnitudo 4.1, quindi ancora più forti. Non sono stati segnalati dei danni particolari e può accadere che ci siano periodi più movimentati di altri, diciamo così. però accorgersi di frequente che ti sta tremando la casa oppure il tuo posto di lavoro lascia comprensibilmente qualche apprensione, no Mautino?
1: Ah beh, sicuramente. Io mi ricordo una volta ero proprio a Cesena in albergo e... Noi, noi piemontesi non siamo abituati ai terremoti, mi sono spaventata parecchio, comunque come ha spiegato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'INGV che vi consigliamo di cercare online quando circolano delle informazioni strane sui terremoti per averne ovviamente invece di affidabili l'area interessata da questi terremoti fa parte della fascia esterna dell'Appennino settentrionale, quindi grosso modo quella che si affaccia verso l'Adriatico, è una con una pericolosità sismica alta determinata dalla vicinanza con le zone appenniniche più nell'entroterra dove nei secoli sono stati registrati spesso terremoti importanti, alcuni dei quali con magnitudo superiore a 6, quindi ben più alta di quelle che si stanno registrando fortunatamente adesso.
0: Qui non entreremo troppo nel dettaglio, se ne parla spesso, però la magnitudo è in generale la misura indiretta dell'energia meccanica che si sprigiona durante un terremoto all'ipocentro, cioè al punto in profondità dove inizia a verificarsi la frattura che determina il terremoto stesso. È calcolata basandosi sull'ampiezza delle onde sismiche rilevate in superficie dai sismografi, che sono proprio gli strumenti che servono a registrare i terremoti. Ci sono poi vari tipi di magnitudo, anche qua non andremo nel dettaglio, e la loro scala però è logaritmica, cioè vuol dire che magnitudo 2 non è il doppio di magnitudo 1 ma è decine di volte di più di conseguenza l'energia in gioco per un terremoto di magnitudo 4.1 come quella rilevata in questi giorni lo accendavamo prima tra le scosse più alte è enormemente più piccola rispetto a quella di 5.9 per esempio del terremoto dell'Emilia nel 2012 che aveva causato grandissimi danni Ci sono poi comunque numerose altre variabili che devono essere prese in considerazione oltre alla magnitudo, per esempio la profondità dell'ipocentro, il tipo di rocce in cui si stanno propagando le onde sismiche che possono determinare poi gli effetti di un terremoto in una certa zona.
1: Ogni giorno in Italia si verificano molti eventi sismici, la maggior parte possono essere rilevati solo attraverso i sismografi collocati nelle 350 stazioni sismiche dell'INGV a cui si aggiungono i sismografi gestiti a livello locale da enti di vario tipo che condividono i loro dati rendendo possibile un monitoraggio piuttosto capillare in tutto il paese. È un lavoro essenziale, non solo per rilevare velocemente una scossa molto forte e allertare la protezione civile, ma anche per raccogliere dei dati proprio sui terremoti e sulle zone dove si verificano più di frequente.
0: Infatti dallo studio di questi dati si possono poi comprendere la conformazione del terreno, la presenza delle faglie, la loro tipologia e il loro orientamento. Anche qua, senza entrare troppo nel dettaglio, le faglie non sono altro che le fratture tra due parti della crosta terrestre, l'energia che si rilascia dal movimento lungo il piano della faglia e poi quello che causa buona parte dei terremoti. E proprio studiando i dati sui sismi delle ultime settimane, in provincia di Cesena-Forlì, i sismologi stanno approfondendo anche le loro conoscenze sul tipo di faglia in una zona che si sismicamente molto interessante proprio perché, come dicevi tu prima Mautino, è in prossimità degli Appennini che nei secoli si sono dati da fare.
1: Diamo un po' di numeri. In tutto il 2022 la rete sismica nazionale, quella che abbiamo descritto prima, ha rilevato 16.302 terremoti in Italia oppure insomma, nelle vicinanze del nostro paese con una media di 44 eventi al giorno, praticamente un terremoto ogni mezz'ora. Gli eventi sismici più significativi si sono verificati fuori dal territorio nazionale, molti di questi sono avvenuti in mare. Nel complesso la quantità di terremoti rilevate è stata di poco superiore a quella del 2021. I terremoti forti, quindi con magnitudo superiore a 4, sono stati 27 ma solamente quattro sono avvenuti sulla terraferma all'interno dei confini italiani. Il più forte è stato quello di magnitudo 4.3 in provincia di Catanzaro, avvenuto poco dopo la mezzanotte del 13 ottobre.
0: Se vogliamo anche fare un po' di classifica la regione con il maggior numero di terremoti con magnitudo uguale o superiore a due, è stata la Sicilia dove ovviamente si fa sentire la presenza dell'Etna che ha un'attività vulcanica piuttosto turbolenta ed è accompagnata proprio da terremoti. Invece la regione con meno terremoti come sempre nella classifica è la Sardegna e basta osservare una mappa fisica dell'Italia per comprendere il motivo, no? cioè lontana dalle fasce in deformazione delle Alpi e degli Appennini dove avvengono i grandi processi geologici che hanno anche concorso alla formazione stessa di quei rilievi montuosi possono comunque verificarsi i terremoti anche in Sardegna e questo ci porta a una mappa che spesso viene rispolverata dopo una scossa e cioè la mappa della pericolosità sismica, è presente Mautino, no?
1: Eh sì, e immagino che l'abbiate vista anche voi che ci ascoltate quella mappa dell'Italia colorata con gradazioni che vanno dal verde al viola passando poi per il giallo e il rosso e indica appunto come dicevi tu la pericolosità sismica quindi lo scuotimento diamo la definizione proprio letterale, lo scuotimento del suolo atteso in un sito a causa di un terremoto È importante ricordare, e ci teniamo a farlo, che questa mappa deriva da un'analisi di tipo probabilistico, quindi non fornisce in alcun modo una previsione su dove si terrà un terremoto, cosa che con le conoscenze attuali è impossibile da fare. Questo di nuovo ci teniamo a ribadirlo molto molto fermamente. La pericolosità sismica non indica nemmeno quale potrà essere il massimo terremoto possibile in una determinata zona, tenuto anche presente che il terremoto massimo ha probabilità basse. Di verificarsi.
0: I colorini che vedete sulla mappa e che accennava prima Mautino indicano l'accelerazione del terreno che ha una probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. È un po' difficile da realizzare mentalmente così al volo questa informazione, però possiamo dire che i colori associati ad accelerazioni più basse indicano zone meno pericolose perché sulla base dei dati storici e di altri parametri sappiamo che la frequenza di terremoti più forti è minore rispetto alle zone che sono invece più pericolose. Questo però non significa che non possano verificarsi ugualmente terremoti più forti e ci rallacciamo al tema della sostanziale imprevedibilità di questi fenomeni.
1: E qui ci tocca ricordare, sicuramente voi che ci ascoltate vi ricorderete delle polemiche e poi delle vicende giudiziarie che ci furono dopo il disastroso terremoto dell'Aquila in centro Italia, avvenuto nel 2009 con inchieste e commissioni che si occuparono anche della possibilità di prevedere i terremoti, anzi quello è stato proprio uno dei punti chiave del processo. Fu una vicenda molto seguita anche all'estero, soprattutto a causa di alcune sentenze che fecero abbastanza scalpore, però come ricordano i sismologi e i geofisici a oggi non ci sono modi, l'abbiamo già detto ma lo ripetiamo, non ci sono modi per prevedere esattamente quando si verificherà un terremoto. Da decenni si studiano alcuni indicatori, però risultati concreti ed esperimenti ripetibili non ce ne sono ancora.
0: E proprio per questo motivo non si dovrebbero confondere la previsione con la prevenzione. Cioè la previsione non può essere precisa per i motivi che abbiamo visto poco fa, mentre invece la prevenzione può aiutarci a prevenire i rischi. Prima di tutto per esempio costruendo edifici che siano in grado di resistere a forti sollecitazioni le tecnologie per farlo ormai esistono da diverso tempo e ci consentono proprio di ridurre tantissimo i rischi. Pensate per esempio a tutte le costruzioni che vengono fatte seguendo i criteri antisismici in Giappone che è uno dei paesi più esposti proprio ai terremoti. La pericolosità sismica non può essere diminuita ma il rischio sì e questo forse dovrebbe essere una frase da appendere anche in qualche stanza dove ci sono i decisori politici.
1: Eh sì e che vale tra l'altro per tantissimi settori e non solo per, per quello sismico legato ai terremoti. Tutti questi discorsi ci ricordano che il nostro pianeta e il suo interno in particolare è molto meno placido e tranquillo di come ci possa apparire dal nostro punto di vista di osservazione che è abbastanza limitato. Perché noi passiamo tutta la nostra esistenza sulla crosta, qualcuno magari riesce anche a staccarsi dalla crosta e andare a fare l'astronauta come wow. vorrebbe fare vignetti, però noi siamo qua con i piedi sulla crosta che è questo strato che ha uno spessore variabile tra i 4 e gli 80 km. quindi se la terra fosse un frutto, uso questa metafora, la crosta, quindi questo strato su cui noi siamo sarebbe una buccia sottilissima anche considerando che il diametro terrestre è di circa 12 mm. 740 km sotto la crosta, quindi sotto lo strato più esterno, c'è il mantello, uno strato spesso quasi 3.000 km. Prima parlavamo al massimo di 80 km, quindi insomma, le, le dimensioni sono, sono molto diverse. Il mantello è formato da rocce magmatiche e su questo mantello, secondo la teoria più accreditata, scivolano e si muovono le placche della crosta e in questi movimenti causano i terremoti e plasmano la parte esterna del pianeta insieme ovviamente agli eventi atmosferici e poi anche al nostro zampino.
0: Eh sì, anche ci mettiamo del nostro. Andando ancora più in profondità, come solo Gilverne avrebbe saputo fare, troviamo la parte esterna del nucleo terrestre che è formata per lo più da ferro fuso e poi se ancora ci addentriamo più in profondità troviamo il nucleo interno che invece è formato da materiale ferroso solido e malleabile ad altissima pressione e a una temperatura di oltre 5.400 gradi Celsius. Calduccio. Ma calduccio là in fondo. E di nucleo interno si è proprio parlato molto in questi giorni ed è qui che volevamo arrivare perché probabilmente avrete letto titoli sui giornali come, e cito testualmente, «Mistero al centro della Terra» oppure «Il nucleo della Terra ha smesso di ruotare» o ancora «Il nucleo della Terra sta invertendo senso di rotazione». La notizia è derivata da uno studio da poco pubblicato e molto discusso, però prima di tornarci occorre vedere velocissimamente le puntate precedenti, anche perché alcuni di questi titoli sono persino in contraddizione fra di loro.
1: A differenza di quanto aveva immaginato Jules Verne nel suo viaggio al centro della Terra, noi così in profondità non ci possiamo proprio andare. Se ci andassimo faremo una pessima fine, viste quelle temperature. In compenso, però, proprio studiando alcuni tipi di onde sismiche, quindi torniamo, ci riagganciamo ai terremoti e come queste onde sismiche poi si propagano attraverso il pianeta, noi possiamo farci un'idea delle caratteristiche interne della Terra. E fu proprio utilizzando questo metodo che alla fine degli anni trenta fu scoperto il nucleo interno a mollo nel nucleo esterno. L'ipotesi che ancora oggi è dibattuta è infatti che il nucleo interno sia immerso in uno strato liquido e che sia quindi scollegato dal resto del pianeta. Questo gli permette di girare a una velocità diversa da quella del resto della Terra, quindi teoricamente può andare un poco più velocemente o anche un poco più lentamente, ma determinarlo nella pratica non è semplice, proprio perché non possiamo andare a misurarlo.
0: Esatto, e lo scorso anno uno studio basato sulle rilevazioni sismiche condotte durante alcuni test nucleari, pensa a Mautino, effettuati negli Stati Uniti tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, quindi dati d'epoca aveva permesso di stimare che all'epoca il nucleo interno stesse girando su se stesso a una velocità inferiore rispetto a quella del mantello e che sarebbe tornato a girare a velocità maggiori solo qualche anno dopo. Quindi questa ricerca dell'anno scorso sembrava confermare queste ipotesi sul fatto dello scollegamento del nucleo interno dal resto della Terra e sul fatto che giri un po' in modo bizzarro, un po' come gli pare.
1: E qui arriviamo al fondo di questa lunga storia perché il nuovo studio, che poi ha portato ai titoli un po' confusi, diciamo, di questi. Questi giorni è basato su dati raccolti tra la seconda metà degli anni 90 e il 2021 e dice che il nucleo interno ha nuovamente iniziato a rallentare. Il fenomeno sembra risalire al 2009 e non ha cause al momento chiare. Gli autori ipotizzano però che potremmo essere entrati in una nuova fase che porterà il nucleo interno a ruotare più lentamente del mantello come già era avvenuto tra gli anni 60 e 70 come evidenziato nello studio precedente.
0: Ecco, da tutto questo excursus che abbiamo veramente sintetizzato tantissimo se volete approfondire trovate un articolo sul post che racconta tutto più estesamente ci sono anche un po' di immagini che aiutano a visualizzare come, caspita, sono fatti questi vari involucri della Terra però quello che ci premeva segnalarvi è che questi giorni, tra le cose che si sono lette in giro sui giornali e che poi erano state raccontate forse un po' diversamente da come devono essere raccontate e che la diversa velocità di rotazione del nucleo interno è ancora discussa, quindi niente di così certo e che se questa si verifica non ha una differenza molto marcata rispetto alla velocità di rotazione del resto del pianeta e in più che ci sono già state delle fasi in cui si è sospettato che la velocità di rotazione del nucleo interno variasse rispetto al resto appunto del pianeta non è nemmeno chiaro quali siano le conseguenze di questo fenomeno e neanche su questo sono tutti Convinti dalle conclusioni della nuova ricerca, perché gli stessi autori dello studio hanno riconosciuto la necessità di raccogliere ulteriori dati, anche osservando la propagazione delle onde sismiche con i prossimi terremoti. Quindi in generale possiamo dire che sappiamo ancora pochissimo su cosa succede al di sotto di questo sottilissimo strato di crosta terrestre su cui viviamo, che c'è tantissimo da esplorare anche là in fondo e che i più scettici dicono probabilmente non sapremo mai che cosa succede al nucleo della Terra. E visto che invece Cesena e Forlì sono un filo più raggiungibili del centro della Terra, ne approfittiamo per mandare un saluto e un abbraccio anche ai tanti ascoltatori e alle ascoltatrici che in questi giorni ci hanno scritto per chiederci ma cosa sta succedendo con tutti questi terremoti? Speriamo di aver dato almeno uno spunto per ulteriori approfondimenti sul tema.
1: Siamo arrivati alla fine di questa lunga puntata, vi ringraziamo per averci ascoltati e vi ricordiamo che potete trovare questa e tutte le altre puntate sull'app del Post e su tutte le piattaforme di ascolto dei podcast, così come vi ricordiamo di nuovo di scriverci, se volete, a ci vuole una scienza
0: e a proposito di email e di cose che arrivano nella casella di posta elettronica, abbiamo una novità perché da lunedì 6 febbraio Michele Serra inizia una collaborazione con il post, scriverà ogni settimana una newsletter, la sua newsletter si chiamerà Ok Boomer, se andate sul sito del post potete trovare altre informazioni e c'è anche già la possibilità di iscrivervi così da ricevere la sua email già lunedì prossimo.
1: Questa newsletter, così come il podcast che state ascoltando, è sostenuto dalle gentili abbonate e dai gentili abbonati ai quali, se volete, potete aggiungervi andando su abbonati.ilpost.it e seguendo le istruzioni.
0: Noi, come sempre, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
1: Ciao!